0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando o episódio número 102 do Agroresenha, esse podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então, se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Muito bem, nesse episódio eu trouxe novamente o tema startups e empreendedorismo, que é um assunto que particularmente eu gosto muito, especialmente nos últimos 4 anos, aí, esse período em que eu me despertei para todo esse movimento revolucionário que está acontecendo em praticamente tudo que a gente conhece, desde a forma como a gente se movimenta até como a gente vai comer no futuro. Para quem me acompanha nas redes, viu que no final do mês passado eu participei como mentor de um Startup Weekend, que rolou no município de Rondonópolis, aqui em Mato Grosso. Para quem não sabe o que é um Startup Weekend, basicamente é um evento de imersão em que diversos grupos criam ali uma startup do zero, cara, a partir de uma ideia, e cria todo o um modelo de negócio dessa empresa em apenas 54 horas. É verdade. Este evento, que é mais que um evento, né? uma metodologia de ensino prática, aí, foi criado no ano de 2007 por Andrew Hyde, na cidade de Boulder, estado do Colorado, nos Estados Unidos, quando ele reuniu aí 70 empreendedores para criar uma startup em um final de semana. Com a popularização desse modelo aí, em 2010 a organização foi registrada como uma empresa sem fins lucrativos e hoje está sediada em Seattle, também nos Estados Unidos. Como você pode ver, ano após ano isso foi crescendo e agora está presente em todas as partes do globo terrestre aí, ó. De acordo com o site do Startup Weekend, mais de 700 cidades em 150 países diferentes já sediaram um evento como esse com o apoio de mais de 10 mil pessoas que lideram as comunidades empreendedoras aí mundo afora. Eu não sei se você que tá me ouvindo já participou de um SW, mas se você não participou ainda, você deveria, viu cara, porque é um divisor de águas na vida da gente. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro SW que aconteceu aqui em Cuiabá no final de 2015 e de lá pra cá minha mentalidade aí nunca mais foi a mesma. E o mais legal é que se você não é do tipo empreendedor, que quer largar tudo aí pra fundar uma startup e começar a colar adesivo no computador... (risos) Toda a metodologia aprendida ali, ela pode ser utilizada para empreender dentro da empresa que você trabalha também. Então não fica restrito a isso. Eu tenho certeza que se não fosse o SW de 2015, provavelmente o agroresenha não teria saído do papel lá em 2017. Mas para falar sobre essa experiência, eu trouxe para cá Naomi Kerkoff, que também foi mentora lá no SW de Rondonópolis e é cofundadora do Dinner, uma startup de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Ela faz parte da organização do SW que vai acontecer lá em Campo Grande. E esse SW é especial porque vai ser focado no agronegócio. Mas sobre isso aí ela vai contar daqui a pouquinho. Não sai daí. Só que antes eu preciso, obviamente, agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas para eles aí, senhora. Galera, vocês não têm ideia de como o apoio de vocês é importante aqui pro podcast. Eu acho que vocês sabem, mas eu sempre falo aqui. Muito obrigado. E se você que está escutando também quer apoiar o podcast, entra no nosso site, cara, www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos, que começam a partir de R$ 5,00 por mês. Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são Lucas Werner, Manuel Marinho, Gabriel Rafael e Marcelo Coutinho. Valeu, galera! Olha só, se você for se tornar membro, lembra de deixar o nome para a gente poder falar aqui, ok? Sendo membro do Agro Resenha, todo o conteúdo do podcast chega também por e-mail, então se você curte aqui o podcast, se torne um membro e não deixe de indicar também para aquele seu amigo ou amiga que vive na estrada. O crescimento do podcast, como eu sempre falo, depende muito disso. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato@agroresenha.com.br, Mande uma mensagem nas nossas redes sociais, ou entre no nosso grupo do WhatsApp. Cara, tá bombando o grupo lá, já temos mais de 200 pessoas ligadas no Agro Resenha. O link de acesso tá na descrição do episódio. Você também pode adquirir diversos artigos do AgroResenha Podcast que estão disponíveis lá na Agromart Store. São camisetas, canecas, bonés com estampas cheias de humor aí, que é a marca registrada aqui do podcast. Comprando com hashtag AgroResenha, você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site e ainda ajuda o papai aqui a comprar o leite das crianças. <risos> Para finalizar, como sempre, você que é ouvinte da Agroresenha também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agroresenha e adquirir o seu curso. Muito bem, agora sim vamos conversar com a Naomi. Firmo o golpe aí que nós já já estamos de volta. Bom pessoal, tô de volta com a Naomi Kerkoff. Fala pra você que eu fiquei treinando, tá, Naomi?
1: <risos> Complicadinho. É.
0: Bom, a Naomi ela é cofundadora da Dinner e responsável pela área de parcerias estratégicas da empresa, né? que surgiu aí com esse intuito de unir pessoas aí que têm paixão por cozinhar e receber gente que amam viver esses tipos de experiências aí. A Naomi é zootecnista, olha só, zootecnista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde também fez seu mestrado em Ciência Animal. Naomi, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigada, super animada de estar aqui com vocês.
0: Legal, legal, eu também, eu também. Uma hora eu ganho <risos> uma refeição grátis aí em Mato Grosso do Sul. <risos> <Verdade>. <risos> Bom, mas pra gente começar essa conversa aqui, o Naomi, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Eu
1: escolhi a minha, a minha faculdade, né, por uhum. paixão mesmo. Eu venho de uma família que é ligada a essa área agro. Uhum. como várias famílias, né, das pessoas aqui sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul então, é, por isso escolhi essa profissão, não me imaginava fazendo outra coisa, uh, não trabalhar com essa, com essa parte, uhum. fiz cinco anos de faculdade, e já na faculdade eu comecei a perceber, comecei por paixão, querendo viver aquilo mas quando você vai para a parte teórica mesmo, né, uhum. é totalmente diferente do que a gente idealiza quando estamos, tipo, ah, vamos trabalhar só com animais, essa parte de lida que eu sempre gostei muito, mas quando você vai para teoria é completamente diferente isso Sim. então ali eu já percebi que eu não queria trabalhar com isso mas mesmo assim a faculdade aqui é bem focada na área de é, você é treinado para ser um pesquisador uhum. então mesmo achando já que eu não queria mais trabalhar com aquilo eu fui fazer mestrado e no mestrado eu percebi que realmente eu precisava <risos> ir para outra área é, eu fiz mestrado em ciência animal mas focado bastante em comportamento de consumidor Legal. e nisso eu fiquei completamente apaixonada por essa parte antropológica, sociológica das coisas mais ligada a pessoas mesmo do que a cadeia da carne foi então que eu, que eu decidi que eu queria é, trabalhar com outra coisa. Então, cinco anos de faculdade, dois anos de mestrado, uma faculdade federal, é, um curso difícil, sim de ser concluído, é, eu decidi que eu queria fazer outra coisa da minha vida. E quando eu cheguei pro, pro meu orientador para falar isso para ele, para minha surpresa, ele me apoiou na minha decisão, assim. Legal. Ele falou uma frase que eu nunca esqueço você fala falso as pessoas, que é que tudo que a gente aprende na vida é uma caixa de ferramentas. Então, a gente não perde nada do que a gente aprende. Cabe a gente o que a gente vai fazer com o aprendizado que a gente tem. E foi aí que eu tomei a decisão que queria trabalhar com outra coisa, e nisso eu queria trabalhar com moda. Eu falo que talvez eu, eu iria morrer de fome, né? Porque eu sou feminista, moda não estava muito, muito alinhada isso Mas não foi isso que aconteceu, né? Eu conheci o Diner e entrei para trabalhar para abrir essa área de parcerias com marcas. E tô, há dois anos e meio trabalhando com isso, vivendo isso. Vendo essa, essa loucura que é maravilhosa desse mundo de startups. <risos>
0: isso que o seu professor seu orientador falou ele é muito verdade né a gente vai absorvendo conhecimento e em algum momento a gente utiliza esse conhecimento né quem diria que um agrônomo ia estar tá fazendo podcast aqui e quem diria né e quem diria que uma zootecnista ia estar tá trabalhando na área de parceria estratégica de uma startup né? <risos>
1: É, e às vezes a gente acaba sendo limitado, né, as nossas habilidades, às vezes a gente tem expertise em outras áreas que não são trabalhadas.
0: Exatamente. É é
1: importante deixar isso fluir na nossa vida.
0: E isso, às vezes, pode ser um grande diferencial, inclusive, na sua carreira profissional, né? E a gente é, acaba não vendo isso.
1: Sim, e no caso da, o, o fato, a gente fala assim, de, de eu ter entrado zerada, me deu muitas oportunidades de, de me construir como profissional, é, assim. legal muito aberta a, a aprender e a entender tudo. Então, uhum. isso me favoreceu, de uma certa forma. Claro.
0: <risos> É sempre quando você está mais disposta a aprender por uma deficiência de conhecimento parece que se absorve cada Sim. vez mais ainda, né?
1: É uma ótima habilidade assim, até mesmo quando a gente está aqui no, na parte de, de contratação de profissionais, de gente para trabalhar, né? Uhum. Pra gente aqui, é, a gente fala que isso essa é uma habilidade muito, muito importante. As pessoas estarem abertas a aprender, saber que não existe uma verdade absoluta, Sim. ser aberto a, ao conhecimento é muito importante para os profissionais, certo? Tô começando e Bem, né a gente que já tá muito pouco no mercado, né? Às vezes você não tem não tem aquelas habilidades e consegue aprender.
0: put insight aí que deixamos pra galera que tá escutando aí a gente, né? Hum. A ideia desse episódio, né, Naomi? Acho que é legal a gente contar essa história aí pra turma. Surgiu aí algumas semanas quando a gente se conheceu lá no Startup Weekend de Rondonópolis. Onde a gente foi mentor, né? Eu e você. Lá na ocasião você me disse aí que vai acontecer um, um outro Startup Weekend aí em Campo Grande. Só que mais focado em agro, né? E aí eu queria que você contasse pra gente, na verdade, como que funciona esse evento. Como que funciona o Startup Weekend? E por que que vocês escolheram? Um tema agro aí na, na, para Campo Grande?
1: O Startup Weekend ele é uma imersão onde, em 54 horas, a, as pessoas elas têm a oportunidade de tirar uma ideia do papel e chegar. no... Do, é, começa na sexta-feira, então a sexta, sábado. No domingo, ela já tirou essa ideia, muitas vezes já fez venda, já está com isso, tudo, tanto com o problema na qualidade quanto com a solução que eles estão apresentando validados e para apresentar isso para o mercado. Uhum. Então, é, é algo muito prático. um de muito diferente de uma palestra... Ou de algo pronto, né? As pessoas vivem isso que a gente vive todos os dias em startup Em 54 <risos> horas, então, colocando na prática mesmo Legal. A ideia de escolher e o objetivo, né, o motivo de escolher o tema agro É que existem inúmeras frentes que a gente consegue trabalhar na área agro E ainda não é tanto difundido, né? Uhum. Existem inúmeros segmentos aonde metodologias de startups Podem fazer com que as coisas avancem de uma forma muito mais rápida Uhum. Porque, diferente de negócios tradicionais, a gente executa, a gente faz. É, joga o chapéu do outro lado do muro e dá um jeito de pular mesmo. <risos> aprender na prática como as coisas funcionam. E como o agro tem essas inúmeras possibilidades que eu falei, trabalhar em cima disso e trazer esse tipo de metodologia pode fazer com que esse mercado seja... ocorra um boom, né? Que que já é, e fazer com que seja maior ainda isso.
0: Não, e, e é muito interessante, né? Como a metodologia formada do faça você... Faça né, o negócio antes de ficar planejando, é, é, muda completamente a visão da galera que participa, né? Com
1: certeza. Não existe uma forma melhor de você aprender a você fazendo, né? É isso Fazer aí. isso na prática, executar isso na prática é, é não existe uma receita de bolo. Se a gente é. soubesse uma receita de bolo, a gente também estaria executando, né? Sim. Então, colocar isso na prática é completamente importante para você entender como que faz mesmo.
0: Viver o problema na pele, né?
1: Sim.
0: Você trabalha no dinner, né? a gente pode considerar aí como sendo uma startup ainda, né? Com o uhum. fundador Sim. aí e tudo mais. Eu queria, assim, tentar fazer um paralelo, sabe? Contar pra gente aí o que o Dinner faz e como surgiu.
1: Bom, o Dinner é, conecta pessoas apaixonadas por gastronomia e por receber pessoas em casa uhum. com pessoas que querem viver experiências gastronômicas diferentes. Então, o, essa pessoa apaixonada por gastronomia, ela entra na nossa plataforma, coloca um menu completo, uma entrada um prato principal, uma sobremesa conta um pouquinho da história dela e já está é, apto para que outras pessoas comprem esse jantar, esse almoço, café manhã essa experiência gastronômica, então eles combinam tudo através da plataforma no dia da experiência, a pessoa vai lá bate na, na porta desse, desse anfitrião, que é como a gente chama e vive essa experiência gastronômica, uhum. ainda falando dessa metodologia de startup até mesmo de startup weekend, né a gente fala muito de resolver problemas então uhum. as startups, elas surgem para resolver algum problema é, da sociedade e no caso o dinheiro ele surgiu há quatro anos atrás para resolver o problema da dor de da saudade da comida brasileira uhum. de brasileiros que moram em outros países Legal. então a nossa comida é muito característica né é uma, uma comida muito diferente né como, como todos de, de outras de outras nacionalidades então, as pessoas quando vão para fora acabam sofrendo né, da saudade do feijão com arroz. Então o Dinner surgiu para resolver esse problema. Brasileiros abrindo as casas para outros brasileiros se teletransportar de volta para o Brasil, mesmo estando, por exemplo, na Alemanha.
0: É legal. Nós
1: temos anfitriões em 520 cidades de 49 países. Uau. O primeiro jantar do Dinner foi vendido algumas horas depois de subir o site em Londres. Então, mesmo estando aqui um campo grande, a gente conseguiu, né, consegue até hoje, tocar operação nesses 49 países. Que massa. E é exatamente isso que negócios na internet conseguem proporcionar, essa escalabilidade, né? Uhum. Então, é diferente de, um, de uma loja física, por exemplo, de uma padaria, que você não consegue replicar, escalar. A gente consegue fazer, estar presente em vários lugares mesmo estando
0: com, fisicamente em Campo Grande, Mato Grosso Que legal, né, cara? Esse, esse conceito, uhum. enfim, todo essa, essa, esse aparato tecnológico possibilita inúmeras possibilidades. Isso é muito louco.
1: É, tendo internet, a gente consegue chegar em, em qualquer <risos> lugar.
0: É. Então, é, isso, isso é uma coisa interessante aí, fazendo esse agora, de fato, fazendo esse link mesmo com o SW, né? Quando a gente gente tá lá, especialmente como mentor, uma das coisas que a gente mais fala é sobre essa jornada, né, ao longo do evento, né? E que, inclusive, ela é até mais importante do que o... O produto propriamente dito que vai ser entregue lá no domingo à noite no pitch, né? Pensando em todo esse processo aí de crescimento que o Dinner teve nos últimos quatro anos, né? Que foi fundado em 2015. Como que esses conceitos que a gente aprende em um SW, eles se encaixam aí no modelo de negócio de vocês? Você já comentou aí por cima, mas... O que, que você vê assim que a gente ah, passa lá no SW e que vocês aplicam diariamente aí no, no, na empresa?
1: A validação, então a gente valida tudo o tempo inteiro, assim, a gente uhum. ir, ir validar na prática mesmo, validar fazendo e perguntando para as pessoas e rodando todas as ideias que a gente tem. Então a gente tem a ideia, a gente já roda uhum. e é rápido, né? É. Uma das, das metodologias mais interessantes de, de startups é isso: é você errar rápido, é você execu- pegar e executar e errar. E isso a gente vive o tempo inteiro, todos os dias. Uhum. Uma outra coisa que a gente faz direto é essa parte de. É, do um produto viável. Então, a gente não tenta é, criar um carro para conseguir se tra- transportar. A gente pega uma tábua, coloca quatro rodinhas embaixo e faz o negócio rodar. Uhum. Então, muitas das coisas que a gente faz, a gente faz com o um mínimo mesmo. E coloca para rodar, e pra errar e pra executar rápido. Então, assim, a jornada do weekend, as pessoas... É vivem essas 54 horas, eu costumo dizer que é algo que a gente vive todos os dias. Uhum. Vivendo esse mundo de startup, e, então a gente executa... É isso que eles fazem 54 horas durante todo o nosso processo
0: aqui da empresa mesmo. É não e eu acho que esse que é o grande é o grande lance né do, do SW né é entender essa metodologia você vê a galera tem alguns grupos que vão e conseguem fazer a parada tem uma uma jornada mais linear tem outros que tem picos e vales durante o projeto né erram duas três quatro vezes isso isso é muito legal né uma experiência legal Pra caramba.
1: Eu adoro ver Quando quando a galera tá lá, tem a ideia, vai validar e descobre que as pessoas não têm esse problema. Ou quando vai validar a solução, descobre que aquela solução não cabe e tem que mudar tudo, começar tudo de novo. Porque é exatamente isso que a gente vive diariamente. Então, isso é muito legal, de não desistir, de conseguir, sabe, mesmo... Ter que começar do zero de novo e mesmo assim seguir, muitas vezes chegar lá e fazer o melhor pitch do evento. Isso é é sensacional, assim, da gente ver, a gente acompanhar essa jornada
0: mesmo. Muito legal, muito legal. Então, Naomi, pra gente finalizar aí, eu acho que é uma boa hora pra gente falar aí do SW Agritech de Campo Grande e como que a galera aí pode fazer pra participar, vende seu peixe aí.
1: O Startup Week em Diário, na AgriTech, vai acontecer no dia 4, 5 e 6 de outubro as pessoas podem se inscrever através do, do Simpla, depois acho que dá pra gente contar, né? o um link aqui pra galera dar uma olhada e ver quem são é, os mentores, a gente tá trazendo uma galera bem legal, tanto galera que tem expertise nessa área de startups, uhum. quanto galera mais técnica mesmo, né, uhum. porque falando dessa temática agro, a gente precisa dessa, desse entendimento mais técnico mesmo, pra saber se as soluções que são trazidas são viáveis então você, tanto que tem uma ideia, uma solução pra alguma área árdua quanto pessoas que gostariam de, de participar você não precisa necessariamente ter uma ideia você pode participar da ideia das outras pessoas e auxiliar né para para esse negócio tirar esse negócio do papel uhum. tá aberto para todo mundo e as pessoas, às vezes, a gente Ah, eu não sou uma pessoa de negócio, Eu não sou uma pessoa que quer empreender Mas quando você começa a fazer na prática Você descobre que sim Que você tem uma super expertise E tá, tá desperdiçando isso né? Então é uma oportunidade de você conseguir Mesmo viver na prática O que é muito legal também É que as pessoas que trabalham nessa área E como outras áreas, né Às vezes você tem um super problema no seu trabalho Lá na, na área área Algo que é uma dificuldade que você enfrenta todo dia então, por que não participar de um evento como esse para trazer uma solução para esse problema? Uhum. É, a gente fala, né? A gente já tem problema suficiente, então vamos trazer <risos>
2: solução
1: para os problemas que já existem. Soluções essas que podem ser o, trazer uma mudança para o agronegócio do país, assim, Sim. deixar o agro mais forte ainda do que já
0: é. Eu acho que até eu comentei no SW que a gente participou, quando eu participei do primeiro uhum. SW aqui em Cuiabá, cara, foi uma mudança de mentalidade violenta, a partir daquele momento foi quando eu comecei, né, as minhas coisas pessoais aqui, o podcast e tudo mais. Uhum. Foi, nasceu daquele, daquela sementinha plantada lá em 2015, cara. Foi muito legal, muito legal mesmo.
1: É muito, muito. Você consegue ter uma visão bem diferente,
0: assim, até mesmo de vida, né? Sim. De tudo. De tudo. De tudo. De, de
1: relação a tudo. qualquer coisa as fluir de uma forma super rápida uhum. na nossa
0: vida. Show de bola. Bom, todas essas informações aí do SW lá de Campo Grande vão estar tá aí na descrição do episódio. E eu quero aproveitar já para te agradecer muito, viu, Naomi, pela sua disponibilidade, ah. você ter participado aqui do Agroresenha com a gente. Espero que os nossos ouvintes aqui possam se inspirar aí na sua história também, né? E quem for de Campo Grande aí região possa participar dessa experiência aí do SW aí que vai ser incrível com certeza. Muito obrigado, viu?
1: Muito muito obrigada. Tô super feliz, super animada e eu que agradeço essa super oportunidade de, de passar um pouquinho do que eu já vivi e que realmente, como você falou, eu posso inspirar as pessoas e você que está escutando. Possa tirar, fazer o que você tem vontade mesmo e executar, sabe? Não tenha medo, execute, coloque em prática as coisas que os seus sonhos e as coisas que você tem vontade.
0: Feito é melhor que perfeito, né? Já diria o poeta. (risos) Obrigada. E, Naomi, pra gente encerrar de fato aqui, como que a galera do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho o trabalho do Dinner também?
1: Bom, é, a gente posta bastante coisa no nosso Instagram, então é, de, é um Diner erradinho, tá, gente? É Dinner com dois N's e dois Z's, então arroba você consegue ver tudo o que a gente tem feito. E pode me seguir também, tanto no LinkedIn. Meu nome é... como é? Você falou coloca o seu treinante, tá? então meu nome é bem estranho. Se você colocar na UMI, K-E-R, você já vai, já vai me achar nas redes sociais. Posto bastante coisa no LinkedIn e pode me seguir no LinkedIn, no Instagram. Hoje vocês vão conseguir acompanhar tudo o que a gente faz aqui no Digner e o que eu faço na minha vida profissional também.
0: Legal, legal. Vai estar tudo também na descrição do episódio. Beleza.
1: E bora para a CW Agro, gente.
0: Bora, Super bora, é importante. Super oportunidade mesmo, cara. Eu se eu fosse a turma de Campo Grande eu ia. e legal. E o não me vamos então para o nosso quiz. Bora. Muito bem, então voltando aí pro nosso quiz, eu queria saber, Naomi, qual é a sua música antiga favorita?
1: Ah, eu, eu, eu sou de fases, né, eu tô numa fase, assim, que tem duas, que eu tô escutando o tempo inteiro,
0: ah. que é Paciência do Lenin ah,
1: paciência e Alucinação do Melchior.
0: Legal, eu legal. Tô
1: falando do Agro E eu amo sertanejo, <risos> tá, mas é, essas é são músicas <risos>
0: Show de bola, vou deixar o senhor A escolher qual delas ele coloca Pra tu me escutar Beleza Eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Nem tinta pro meu rosto Uba, uba, ou melodia Para acompanhar vocês Sonhos matinais Eu não estou interessado E qual foi o lugar mais legal Que você já visitou? É
1: eu sou de fase também, sim, e nesse, nesse último ano eu tô mais, mais vibes, assim, tô mais conectada com, com as coisas, hum. e eu fiz uma, uma viagem agora em fevereiro com a minha mãe, é um lugar que eu fiquei conhecer muito, hum. e foi o lugar que eu mais conheci, que eu mais gostei de conhecer, pode-se dizer, esse ano. Uhum. Foi o tênis do Xingó, fica uhum. no Sergipe. Uhum. Vale muito a pena, assim, é um lugar com nível energético alto. Vale muito a pena as assim, pessoas conhecerem e viverem uma experiência
0: muito legal. Olha só, boa dica aí pra quem é do Nordeste, uhum. né?
1: Uhum.
0: E na cozinha, dona Naomi, você que trabalha com jantares compartilhados, qual é a sua especialidade?
1: <risos> em, em casa de ferreiros pede de pau mesmo eu Não vou, vou negar não Mas algo que eu cozinho que eu assim, é Estrogonofe, é assim.
0: o que eu sei
1: pra Então fica bom fica, fica, As pessoas gostam Ai. Normalmente
0: Tá tudo certo, tá tudo certo então E se você se encontrasse Com o seu eu de 17 anos Hoje, qual seria o melhor Conselho que você se daria?
1: Pra observar mais as coisas, não viver tanto no piloto automático assim, ter mais sensibilidade pra pra viver os momentos, sabe? Tanto, principalmente as coisas de bom que acontecem na vida, né? A gente, quando a gente tá na adolescência, a gente não costuma prestar tanta atenção de uma forma tão sensível às coisas.
0: Então,
1: eu diria pra não estar no piloto automático.
0: É É uma boa forma de enxergar, né? Acho que a gente gente podia estar... Quando a gente é jovem, a gente não tem a cabeça muito aberta, parece, né? Parece que a gente é um velho, jovem. (risos) Mas é uma boa boa dica que você se daria aí. Muito bem. Eu acho que podemos ficar por aqui então, né, dona Naomi? Você gostou aí do bate-papo? Eu gostei
1: sensacional, gostei bastante e é, espero que realmente consiga abrir a cabeça da galera aí e, e vocês consigam olhar é, eu, como eu falei, eu tô numa fase bem vibes né, então, <risos> e as pessoas consigam olhar a, a vida de uma forma diferente, porque vai ver que é muito
0: além Muito 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 obrigado então, Naomi então eu vou deixar, quando o pessoal for aí no dinner, você fala pra eles uma dica muito importante, ok? Assim ó, Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá? <risos> e a solidão das pessoas Nessas capitais A violência da noite O movimento do travo Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra hum, É demais Travos espinhas no rosto Rock, 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 play it with baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o seu maldito dever e defendendo o seu amor, é nossa vida. Cumprindo o seu maldito dever e defendendo o seu amor, é nossa vida. Mais um produto... A edição do Senhor A.